0: su Sottosopra, ex concorrente di X Factor, finalista, imprenditrice, cantante e con lei oggi affronteremo il discorso soprattutto riguardante la musica e come facciamo nel nostro stile, parlando comunque delle difficoltà, gli errori, i problemi, eh, per essere ispirazionale anche a chi magari si approccia o vuole approcciarsi a questo mondo. Ciao Chiara.
1: Ciao, grazie dell'invito, grazie mille.
0: Ma Io quando comincio i miei podcast faccio sempre una domanda giusto per mettere a proprio agio chi è con me in questa chiacchierata. Se tu ripensi a questi ultimi dieci anni, eh, qual è secondo te l'errore che hai fatto che eviteresti, che sia di pensiero, che sia un fatto tangibile? Qual è l'errore che tornando indietro non rifaresti in questi dieci anni?
1: Wow. Così di primo acchitto, ma magari ragionandoci poi a mente fredda ti direi altro, ma immagino che parte della bellezza di questa domanda sia proprio la pistola alla tempia, tra virgolette, eh, direi il non aver creduto abbastanza in me stessa, che uno magari guardando eh, insomma la mia storia e quello che ho fatto negli ultimi dieci anni potrebbe dire che, che non è così, anzi che ho creduto abbastanza in me stessa, però avendo avuto eh, fiducia eh, di più nelle mie capacità, Probabilmente mi sarei risparmiata qualche stecca sui denti, come diciamo in Veneto.
0: (ride) Mi sembra sembra giusto. Sì, anche perché, ripeto, io faccio queste domande anche per chi magari si approccia all'inizio, come nel tuo caso, a fare musica. eh, Può essere comunque di ispirazione anche a crederci sempre. Mi chiedo come hai fatto perché, ripeto, io sono un tuo fan, te l'ho dichiarato, la tua voce mi piace tantissimo. Però posso capire che una persona possa a volte sentirsi un po' inadeguata, tra virgolette, in certi ambiti, eh, soprattutto comunque ad alti livelli. Ti ti chiedo un'altra cosa, che così mi mi viene... Tu hai fatto un talent e dall'altra parte hai fatto progetti, soprattutto mi viene in mente quello recente di, eh, di Padova dove hai cantato nella Cappella di Scorvegni, che è stata bellissima come, come esibizione. Le differenze nell'affrontare queste due cose? So che sono due cose completamente all'opposto, però le differenze che ci sono a livello emozionale, ma a livello di difficoltà, tra un, proget- un talent come quello che hai affrontato tu e un progetto come quello di Padova, Se, quali sono le differenze sostanziali?
1: Allora, nel progetto di Padova, eh, sì, come correttamente detto, ho cantato, eh, sono stata una delle, mi pare, stiamo nel pugno di una mano, le, le persone, insomma, eh, i musicisti che hanno avuto l'opportunità di esibirsi all'interno della cappella degli Scrovegni, insomma, il capolavoro eh, affrescato da Giotto e quindi è stata sicuramente un'emozione indescrivibile. E in più, in, nel, nel evento di, di Padova avevo anche una parte di organizzazione quello che in gergo da noi, 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 come dire, eh, animatori di eventi la chiamiamo produzione, cioè tutta la parte per cui l'evento sta in piedi a livello organizzativo, burocratico, amministrativo, eccetera, eccetera. Eh, Quindi diciamo che io ho un po' due anime, eh, cioè quella appunto organizzativa e quella artistica. Allora, dal punto di vista eh, dell'evento di Padova, eh, che appunto mi ha coinvolto in entrambe le cose lo stress è avere eh, il cervello impegnato in due campi e quindi eh, come si dice avere due cappelli in testa e quindi magari mentre stai cantando in realtà vedi che non funziona una luce oppure sai che non sta funzionando qualcosa che nel piano che avevi fatto doveva funzionare e quindi un po' hai il cervello diviso a metà. E fortunatamente, ma non mi capita così spesso purtroppo, questa volta ci sono riuscita, ho spento il cervello organizzativo, anche perché tutta la parte di eh, registrazione effettiva del, del, del mio intervento alla Cappella degli Scrovegni aveva un tempo limitatissimo perché eravamo all'interno di, se non sbaglio è già patrimonio dell'UNESCO, lo sta per diventare, non, questo, mi sfugge in questo momento, per cui le regole erano molto stringenti, avevamo un'ora massimo eh, per, per stare lì dentro, e e quindi mi sono detta o me la godo o me la godo, cioè non è che mi capita un'altra volta e sono riuscita non so come a spegnere il il cervello organizzativo e a godermela invece per quanto riguarda il talent eh, io la definisco sempre la mia vacanza musicale proprio perché il mio cervello organizzativo era completamente spento nel senso che la redazione e la produzione del del programma pensavano a tutto ma proprio tutto, anche a farci da mangiare tutto quanto per cui quello che dovevo fare io era solamente pensare alla musica ed è stato per me un piccolo paradiso.
0: Ho capito, Beh, è, una bella, è una bella definizione quella che hai, che hai dato, Dei due, diciamo, delle due cose che ho detto correttamente sono i due opposti, però a livello emotivo possono suscitare comunque problematiche diverse e questo... E questo l'abbiamo capito benissimo. Tu so che hai un progetto che si chiama Natural, che è praticamente portare avanti la musica eh, senza, diciamo, correzioni digitali, giusto? Mm
1: Sì, senza filtri, come la mia vita. Ecco,
0: (ride) sì, questo l'abbiamo capito. Io consiglio di seguire Chiara sui social perché è veramente fantastica. Ecco, io ti Eh. chiedo, questo... Questa tua presa di posizione, tra virgolette, cioè questa scelta di fare un progetto del genere, nasce da, ehm, come posso dire, una tua voglia di far emergere il tipo di vocalità che hai, oppure anche magari inconsciamente è un hai un problema con la musica di oggi. Eh, parlo sempre di problemi, cioè. Se, no, perché ti spiego: io sono un eh, digerisco un po' tutta la musica perché, insieme ad amici ho un altro progetto, si chiama Doc Valery, ci occupiamo di musica indipendente, di tante cose. Eh, però io ascolto anche la musica di oggi a fatica ogni tanto però poi io trovo te e trovo quel progetto che metti in piedi di cui io mi innamoro follemente e di cui apprezzo ogni sfaccettatura ecco per te cos'è? Una pres- cioè una consapevolezza di te stessa o una presa di posizione sul mondo della musica di oggi con cui magari hai un problema?
1: ma sicuramente tutte e due non nasce eh, con, con un preciso scopo tra virgolette di marketing cioè non è una cosa pensata Per cui a un certo punto ho detto basta, (ride) adesso io faccio questa cosa per comunicare qualcosa di particolare. Tutto quello che che faccio e che mi mi esce, che pubblico dai post su Instagram, anche la musica, sono tutte eh, frange della mia personalità e fluisce tutto in maniera, eh, mi piace fare questo gioco di parole, però in maniera naturale. per cui è proprio una filosofia di vita quello del naturale, quello del senza filtri, perché credo eh, che le sovrastrutture che ci siamo imposti per il depositarsi di secoli e decenni, di, eh, come dire, appunto strati di di, di cose inutili, eh, ci abbiano portato a non vivere più in maniera lineare e tranquilla. Ma parlo di tutti gli aspetti della vita, dall'essere tranquilli nel... Uh, ma anche appunto nel postare una foto senza filtri, senza modificarsi, cioè questo è solo un sintomo di una realtà che stiamo vivendo per cui essere veri è visto come segno di debolezza e io invece al contrario credo che non seguire il filone del filtro dappertutto nella socialità eh, intesa come vita quotidiana, nella socialità intesa come proprio condivisione sui social e per quanto mi riguarda anche nella musica, ecco, credo che non applicare filtri sia la soluzione ai mali del secolo e anche al mantenersi eh, a livello di salute mentale appunto sani e quindi tutto è fluito e anche, infatti io dico sempre, nella vita no facetune e nella musica no autotune, eh, per chi non sa eh, diciamo cos'è face Tune, è una specie di photoshop da telefono con cui le, eh, le, diciamo le modelle o le modelli senza distinzione di sesso si, si, si modificano le foto su Instagram. E, e autotune invece è il, lo strumento digitale tramite cui eh, i cantanti sistemano e correggono le, le imperfezioni ecco io dico sempre nella vita no face tune nella musica no autotune perché sono assolutamente eh, contro eh, i filtri nella vita e eh, si vede anche da come parlo probabilmente a volte la boccaccia mia
0: <ride> sì me ne sono accorto <ride> no però ti dico la verità sei una delle persone infatti quando ho lanciato questo progetto sotto sopra sei stata una delle prime tre persone a cui ho pensato perché (ride) chiacchierare è vero ma ti dico che non perché ci sia tu in questo momento non lo dirò mai a nessun altro e ti invito ad ascoltare i prossimi non lo dirò mai più ma sei stata una delle prime tre persone che mi è venuta in mente perché avevo voglia di una persona che fosse come dici tu senza filtri che mi dicesse quello che passasse per la testa senza bisogno di, di pensare troppo ecco questo mi piace tantissimo ed è un motivo per cui mi piace il progetto che hai lanciato e che io sono iscritto anche al tuo canale youtube tra parentesi pertanto mi piace ogni tanto vedere i tuoi video e apprezzare la bella voce che purtroppo oggi si fatica veramente a trovare un po dappertutto comunque grazie lasciamo le critiche ti faccio un'altra domanda forse più esistenziale io so che tra marzo e aprile del 2017 lo hai anche condiviso, hai affrontato un viaggio in Nepal uh-huh. e che invito anche a guardare il video di Adorabile. Canzone che io sinceramente trovo bellissima, in cui è proprio il video racconta questo viaggio. Io volevo sapere, per te quel viaggio lì è stato. Ehm, come posso dire? Cioè cos'è scattato per fare quel viaggio? Un tuo bisogno, una tua necessità, un problema, un problema tuo personale verso te stessa? Cioè cos'è che ha fatto scattare la voglia di affrontare quel viaggio e di metterlo poi, tra virgolette, anche in musica?
1: Mamma mia, mentre mi ricordavi questa cosa eh, mi mi, mi sono commossa. (ride) È una cosa che eh, proprio... mi ha ha cambiato la vita non è partito da un impulso eh, come dire con uno scopo di ricerca non è stato quello in realtà sono eh, una avida viaggiatrice avida nel senso che eh, come dire eh, credo che la mia ricchezza nella mia vita nella mia filosofia di vita sia proprio quella di scoprire di immergermi in culture altrui di aprire la mente di viaggiare eccetera e, quindi eh, da questo punto di vista sono avida nel senso che ne voglio tantissimo <ride> voglio viaggiare tantissimo e <ride> voglio scoprire tantissime cose e, quindi essendo appunto avida di viaggi eh, sicuramente quella era una meta eh, in Nepal eh, in generale ma eh, in, in particolare eh, il campo base dell'Everest che è poi il punto più alto che, che ho raggiunto perché sono stata al campo base sottolineo perché poi magari uno dice Everest e pensa che sono andata in cima è già difficile il campo base però sono arrivata solo tra virgolette al campo base con 15 Beh, giorni mia, so, di cammino
0: solo, solo una parola grossa eh? solo... no, no ma infatti
1: tra, tra molte virgolette perché è stato molto 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 faticoso e ne parlo anche nel mio blog di viaggi ma eh, di tutte le, le come dire i malesseri ma questo anzi non è vero che è un altro discorso perché, perché fa parte di, di come mi ha forgiato questo viaggio però dicevo tor- tornando scusa alla tua domanda non è partito come una, una spinta verso la ricerca di qualcosa ma in realtà faceva parte di uno dei miei eh, diciamo dei punti della bucket list di viaggio della mia vita sicuramente e in più ehm, era stato organizzato da un'associazione di, di trekking di nordic walking che è una particolare modalità di, di salita in montagna e sempre camminando diciamo non, non, non alpinistica e, e avevo percepito insomma che fosse fattibile mentre nella mia testa cioè arrivare all'Everest era una cosa per cui dici vabbè chissà se mi capiterà mai nella vita e come ho percepito che poteva essere a portata subito mi sono tuffata e fortunatamente si è tuffata con me una, una mia conoscente che poi è diventata una delle mie più care amiche durante questo viaggio e, e quindi mi sono lanciata non mi No, cioè, mi aspettavo di far fatica, ma non mi aspettavo che quella fatica si trasformasse in una sorta di prova di vita. Per cui, da quella cosa lì, da quel viaggio, sia proprio per la fatica fisica, eh, chiaramente provante anche dal punto di vista mentale, perché sono, sono 15 giorni di cammino, è vero che non sei solo perché sei sempre circondato da persone, però sei un po' solo con te stesso, con i tuoi pensieri, non è che ascolti musica, non fai altro se non camminare, guardare avanti e sperare di arrivare perché sei Mamma stufo mia. morto. E poi vabbè, ossigeno, altitudine, insomma tutte le cose che... vesciche, eccetera, tutte le cose che ne conseguono. E questa cosa veramente mi ha forgiato e mi ha fatto capire quante cose superflue abbiamo nella vita, E quanta semplicità invece eh, dovremmo ricercare per per tornare un po' alla base, alle radici. Sicuramente c'entra anche questo con il mio percorso verso i senza filtri. Devo dire sì che ogni volta che, che me lo ricordo e che riguardo il video di, di Adorabile, mi commuovo ogni santa volta, nonostante l'abbia visto 150.000 volte, però chiaramente <ride> ha un, un significato, <ride> grazie, ha un significato insomma molto profondo. Adorabile in realtà la canzone è nata prima, eh, però quando, po- pochi mesi prima la, l'ho registrata, eh, però quando ho fatto questo viaggio e... Eh, non lo so, non avevo neanche lo lo scopo finale di registrare questo viaggio eh, per per un video musicale, ma più proprio perché, come dire, da dentro sentivo che avevo bisogno di di avere un un mio record personale di questa cosa e e quindi mi sono portata la GoPro e me la sono attaccata in testa, al collo, dove potevo insomma mentre camminavo, perché ovviamente non è che potevo fermarmi e far foto così come una turista. E, e quello che mi è venuto fuori è stato un, un bel montaggio che subito immediatamente, eh, non solo per quello che si vedeva ma proprio per quello che mi ricordava di quello che avevo vissuto, eh, mi ha richiamato la mente immediatamente adorabile perché adorabile è un aggettivo riferito alla vita all'interno di questa canzone. Tra l'altro, eh, nota a margine, questa canzone nasce in realtà in inglese eh, originariamente e il testo che, che, che apparteneva a questa melodia originariamente eh, si chiamava Oxygen, che è poi il, il titolo il del, del mio album. Esatto. E quindi una canzone che dice, Cioè i brividi mentre te lo racconto, <ride> una canzone che dice la vita è adorabile, io che faccio un'esperienza che mi fa capire che la vita è adorabile perché ho la fortuna di poter fare questa esperienza che non è, mi rendo conto, una cosa che possono fare tutti che nasce come una canzone intitolata Ossigeno in un viaggio che con l'ossigeno ha, cioè voglio dire, è un tema abbastanza importante eh, l'ossigeno sull'Everest a 5.000 metri per cui fai fatica a respirare ecco, mi sembrava la conclusione massima, eh, la chiusura del cerchio quella di eh, dare ad Adorabile una una dimensione visiva come il racconto del viaggio che ho fatto
0: e ti ti dirò guarda, io guardando l'ho rivista ancora ieri perché Adorabile ce l'ho spesso nelle playlist diciamo più tranquille Mm per rilassarmi, mi piace metterla perché mi piace, quella canzone lì ti dico la verità non perché sei tu, ma se io guardo quante volte l'ho ascoltata c'è sicuramente un numero elevato però guardando Eh. il video si percepisce come se quasi quasi le due cose si siano incastrate perfettamente e come se fosse tutto voluto. E questo... Mi, mi fa un dopo ciò che hai detto mi fa riflettere come le cose a volte nate spontaneamente riescono a incastrarsi l'una con l'altra magari se volevamo fare cioè, se avessimo deciso di farlo apposta non saremmo riusciti a fare una cosa così potente così eh, empatica perché io quel video lì lo trovo molto empatico, cioè a me dà buone, buone sensazioni, pertanto io ti faccio i complimenti, è stata una, una scelta azzeccata sia di canzone che di video Complimenti. grazie, grazie mille Questo... legandomi al tuo album perché so che tu l'hai prodotto indipendentemente, cioè l'hai fatto in, come indipendente, sbaglio? sì, sì, corretto, corretto non avevi una casa discografica dietro?
1: no, no, è stata una scelta ho proposto il disco a Uh, ad alcune case discografiche uh, che in, in ogni, uh, ad ogni proposta mi tornava una richiesta di modifica e io non avevo alcuna intenzione di, di farlo um, e, e, e quindi ho scelto piuttosto che cambiare quella che era la mia natura a proposito sempre di filtri, vedi che è una cosa reale perché torna e quindi sono, sono coerente su questo, non avevo alcuna intenzione di applicare filtri altrui sulla, sulla mia visione del, del mio disco e quindi ho scelto ho detto va bene lo faccio
0: da sola non c'è problema ecco io ti chiedo una cosa perché poi voglio sempre essere per chi ci ascolta d'aiuto per questo nasce questo podcast Eh, producendo un disco da sola mettendoti lì a scrivere un disco a fare un disco eh, qual è il problema il problema più grosso che hai dovuto affrontare quello Mm. che proprio ti ha tolto il sonno eh, lo, lo dico per chi magari si approccia a questo modo di fare musica ne conosco tanti ma qual è il problema più grande che tu hai dovuto affrontare e questa sarà l'ultima domanda per per questo episodio che hai dovuto affrontare per pubblicare quell'album
1: in realtà servirebbe un podcast da (ride) un'ora e mezza parlato tutto fitto 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 per rispondere a questa domanda infatti ne ho chiesto uno di problema non tutti Eh, beh allora sicuramente torniamo un po' al, all'inizio di questo podcast cioè al fatto di credere in me stessa perché è comunque un, un'operazione mastodontica quella, quello che ho fatto, un disco si può produrre in casa volendo ma io volevo dare forma completa e appunto una chiusura del cerchio come dicevo prima ai, ai miei sogni volevo dire, nel, non lo so per quanto farò la cantante perché comunque è un mercato e un mondo difficile Magari domani mattina mi sveglio e capisco che non lo posso più fare perché per una serie di cose e e ovviamente Covid insegna che le cose possono cambiare da un momento all'altro. Se io domani mattina non faccio più la cantante, io voglio dire di aver fatto tutto quello che eh, volevo provare e questo fa parte di quello. Eh, Quindi ho, ho dovuto investire tutta me stessa per questa cosa a livello economico, psicologico, forze mentali, forze fisiche e forze relazionali eccetera eccetera quindi non c'è stato un solo problema diciamo che ho dovuto sormontare ma era eh, come dire il compimento di un percorso eh, con tutto quello che ne consegue a livello soprattutto emotivo e soprattutto psicologico sicuramente a livello economico chiaramente è un impegno quindi non nascondo che anche quello chiaramente è un problema insomma non è una cosa che che si può fare cinque volte all'anno, insomma.
0: Tu dici senza quello si riesce ad andare poco lontano, insomma. Cioè se non si ha comunque un investimento giustamente importante, non si riesce a a fare ciò che si vuole o comunque come si vorrebbe.
1: Diciamo che si può fare, eh. ci sono grandissimi rischi prodotti in casa, che, che, che voglio dire, non è il fatto di averlo prodotto in casa, di aver speso poco, che fa la differenza. Fortunatamente, la fortuna e la sfortuna, scusami se se mi dilungo in queste cose, la fortuna e la sfortuna dei mezzi tecnologici moderni, che va bene, eh, l'autotune non ci piace, abbiamo detto, però ci sono altre cose che invece eh, funzionano molto bene per dare spazio a più persone, Eh, è appunto che anche chi non ha la forza economica e di magari un'etichetta dietro, può produrre il proprio album e io non sono la dimostrazione. Sicuramente però un album fine a se stesso, te lo ascolti tu in casa, quindi ci sono tutta una serie di altre cose da mettere in piedi come la promozione, la stampa se lo vuoi stampare, eh, ma anche semplicemente i viaggi, poi io l'ho voluto fare in studio con i musicisti veri, eh, quindi non non con musica diciamo prettamente suonata da un computer, eh, anche lì eh, appunto senza filtro è tutto naturale, eh, quindi insomma costa costa di più che che farlo con con gli strumenti digitali eh, e basta. e e sì, insomma, è è stato un investimento che ho voluto fortemente fare. Non è, eh, come dire, imprescindibile l'economia dietro per fare un disco, però la mia scelta è stata quella di di investire in questa cosa e non mi è tornato indietro niente a livello economico, (ride) però sono (ride) assolutamente contenta e lo rifarei assolutamente perché a proposito del titolo e del del tema del tuo podcast sono queste fatiche, sono questi problemi che si superano che secondo me sono un po' il
0: sale della vita tu non avrai rimpianti su questo progetto pertanto sai di avercela messa tutta e di averci provato
1: esatto, l'uscire dalla comfort zone e spingere per superare queste, queste problematiche è secondo me il senso della vita
0: Chiara ti ringrazio, è stata una puntata che a me è piaciuta tantissimo, spero che possa essere stato d'aiuto e possa essere d'aiuto a chi come te proverà a fare la cantante o qualunque altro progetto. Ti ringrazio e so che ci sentiremo in un prossimo episodio anche se parleremo di un altro argomento che ti è molto caro. Ti ringrazio, ciao Chiara.
1: Grazie, grazie mille a voi.
0: Io vi ricordo di ascoltare sempre sottosopra, ci trovate su Squarecast, su qualunque piattaforma Spotify, Apple Music e via dicendo. Nei link del, della descrizione troverete anche i link riferiti a Chiare a tutti i suoi progetti. Bene, un saluto da Gianluca e ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao!